0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tomorrowcast, em sua edição especial de Salto by Salt, fechando aqui Salto South by Salt 2023, fazendo o nosso já tão esperado download com convidados. Hoje a gente já vai falar quem são aqui os nossos convidados para trocar essa ideia. Mas antes de mais nada, eu sou Camilo Barros.
1: Eu sou Camila Tabaque.
0: E eu sou o João Batista. E nós somos o Instituto for Tomorrow. E como vocês têm acompanhado, estávamos em missão ao South by South em Austin, em parceria com a Design, com o apoio da Vidmob, da InfraCommerce e da Heineken. E a gente fez uma jornada incrível, de muita troca, de muito conhecimento, de muita conversa sobre tudo, né? Trazendo muita gente para para conversa. E a gente vem trazendo aqui, né? Os episódios do Tomorrow Catch, onde a gente traz a cobertura, desde lá do início, onde a gente a gente fez um primeiro papo com a Tracy para nos planejarmos até os episódios aí que passaram durante o festival que devido muito assunto a gente quebrou ele ali em dois episódios e agora a gente tá aqui para fechar essa conversa aqui no Tomorrowcast e aí nada melhor do que trazer olhares externos, trazer uma visão de quem esteve com a gente na missão e para isso a gente fez aqui uma super seleção então temos aqui a Alice e o Atlee Neves que é fundadora da Liga Pesquisa super concentrada ali a CDF da turma, eu até perguntei pra ela cadê os papeizinhos aqui, cadê tudo que ela trouxe de anotação que foi muito bacana porque são visões diversas aqui dessa conversa já já a Alice vai se apresentar pra vocês e Van Queiroz, fundadora também do coletivo que teve com a gente lá não só representando a B Design, da de onde ela também é diretora nossa parceira aqui, mas também com uma visão bastante interessante e todo dia a gente se encontrava, tinha ali o nosso papo e eram pessoas que acrescentavam bastante na nossa discussão e tenho certeza que vai ser muito rico esse, esse nosso papo aqui. Mas como é que a gente começa o Tomorrowcast, Camila.
1: Pois é, a gente vai começar o, o Tomorrowcast quase como sempre. A gente já tem a perguntinha tradicional, né, de quem é cada uma na fila do pão, mas acho que em homenagem a Austin, a gente vai perguntar quem são vocês na fila do Brisket. É... <risos> na fila do <risos> <pizza>. <risos> Ou na fila do Pits. É, que são é, grandes marcos da, da viagem, né, SXSW e a Austin, pra quem ainda não conhece. Então Alice, conta pra gente, quem é você na fila do Brisket?
2: Bom, era para eu estar na fila do brisket. Eu levei uma lista de restaurantes para ir, mas não fui nenhum. Só comi sanduíche em cinco minutos para dar conta do evento e de todas as palestras e de todos os shows, e de todas as coisas. Então, dessa vez eu fiquei devendo brisket. Mas eu fui no Pits praticamente todos os dias. Então, eu tava lá até me expulsarem. Eu, a
1: van. Né? Quando expulsavam a gente, a gente ia embora. Bom, Ivan, conta pra gente quem é você então na fila do Pizza, já que vocês foram figurinhas carimbadas
3: eu só acho que das duas filas, porque eu cheguei já na, comendo aquele frango frito do Gus, que é um clássico, sem saber cair assim de paraquedas e falei não acredito que eu tô aqui, queria até comprar camiseta mas eu, eu, eu passei pelo cardápio americano, quando eu vou eu realmente enfio o pé na jaca, então desde o café da manhã tudo assim, colesterol, bye bye colesterol, mas no pizza eu sou parça da Alice, do pizza eu amei, aliás, acho que todos os lugares que vocês levaram da gente, acho que foi um dos pontos altos da missão, foi o, o pós, o evento que é conhecimento seus lugares tradicionais de lá, e essa batalha de pianos do Pitz, eu era aquela que chegava sem noção e também era expulsa no final, então
1: assim eu amei, amei, foi muito legal participar. Muito bom e acho que pra começar, antes da gente entrar no, nos conteúdos em si, queria saber pra vocês o que ficou, assim, né? Quando a gente fala de SXSW, acho que tem... É, foi a primeira vez das, das duas, né? Então acho que tem sempre uma, uma referência, uma imagem que a gente constrói antes de ir pro evento. E queria saber de vocês o que, que ficou, assim.
2: Nossa, muita coisa, assim. É, pra mim, ficou muito uma discussão ética, né? É, de Dessas questões Todas de futuro De inteligência artificial é, De BCIs Enfim, de quais vão ser As legislações Como que a gente vai lidar eticamente com tudo isso Para mim, pessoalmente Teve um outro lado que foi Uma desmistificação do futuro Então eu acho que eu tinha mais medo Do futuro antes de ir para lá Então isso foi muito positivo para mim De sair de lá, por mais que tenha Esse outro lado que eu acho que tem que ser discutido É super profundo e relevante por outro lado, pra mim também veio essa questão de possibilidades, sonhos, planos e, e o futuro... É Pode ser tudo, assim. Pode ser ruim, pode ser bom. É. Então, acho que nesse aspecto, o evento é muito interessante. Porque ele tem muitas camadas. E você tem acesso a todas essas camadas. Claro, você pode escolher uma camada só. Mas você também pode ter acesso a várias. E pra mim foi interessante essa, essa ambivalência aí do futuro. Eu, eu saí de lá um pouco
3: nesse lugar do futuro bem ambivalente. Bom, pra mim, assim... É... Eu, eu tinha expectativa de ser uma coisa grande. Já participei até por conta é, do coletivo, da ideia fixa, da Design, de grandes eventos, assim. Mas nada daquele tamanho. Não criei muita expectativa, porque eu também eu queria evitar o fomo que todo mundo já falava. Então eu falei, eu vou me planejar muito pouco. Tipo, eu tinha escolhido cinco lugares e cinco palestras para assistir. Mas o que eu acho que mais me chamou a atenção foi que nada substituía a troca humana, assim. A, a própria missão, que eu tava meio reticente, eu falei, mas para que, que eu vou com um grupo? Se eu quero ter essa coisa individual? quero ver o meu, só tipo, pela minha perspectiva e aí quando a gente se encontrava no final do dia aquilo fazia tanto sentido, aquelas pessoas conversando e trazendo é, novos insights, é, de tudo que eu tava vendo, e eu acho que como o design e comunicação já trabalha muito à frente do tempo então assim, o que a gente tá consumindo hoje, que a gente vai pra por, propor para cliente, já é às vezes cinco anos além do que eles estão capazes às vezes de, de assimilar e assumir é, eu concordo com a Alice, eu entendi que é isso mesmo, entendeu? Que a gente vai vivendo o dia a dia, por mais que a gente planeje, a gente não tem realmente controle de nada, então, por mais que a gente queira prever e até uma frustração que rolou lá numa conversa da galera querer ah, a gente queria caminhos, a gente queria como que, que os palestrantes trouxessem as principais tendências. Gente, isso é assim, com a velocidade que a gente está evoluindo é tão difícil de entender o que vai rolar, mas ao mesmo tempo de perceber que nada vai substituir a troca do, entre os, os seres humanos ali, que é muito rico e eu acho que depois de dois anos de pandemia eu, eu senti que a gente estava na tempestade perfeita, sabe? Parecia tipo, uma cartaz assim, tava todo mundo muito eufórico e todo mundo querendo trocar. E todo mundo muito feliz. As pessoas na rua. Eu não sei explicar a energia que eu senti lá. Tô parecendo meio psicodélica, né? Mas não é isso, não. É verdade. Era uma coisa boa. E, e, e eu acho que as informações, elas vinham como aquele colchão. Pra gente poder ter um fio condutor do pensamento. Trocar ideia. Eu tô até agora entendendo o que aconteceu lá. Pra falar a verdade. Eu não tenho uma resposta objetiva, assim. Falei tudo e não falei nada.
0: Acho que esse é um ponto importante, assim. Eu, eu voltei bastante e de, de, de Austin. Até porque eu voltei. Quem tava aí acompanhando o download 2 percebeu que eu não tava no meu melhor estado de saúde, né? Eu fiquei malzão até o, no final ali. Algo que inclusive pegou muita gente aí. A gente tem o fomo de Austin, dessa vez teve o, a bactéria de Austin lá, que todo mundo pegou essa bactéria respiratória ali e tal. E eu já tava ali meio que. E eu voltei numa semana que me proporcionou isso, né? estar reflexivo ali. E uma coisa que me incomodou bastante, eu, ao contrário de vocês, que é, é muito legal ver a primeira vez e o impacto e como as coisas acontecem, foi meu 12º South By. E eu acho que tem uma coisa que é, o South By, ele precisa ser vivido. Não adianta a gente vir aqui contar. e contar. É legal a gente trazer os assuntos, colocar todo mundo na conversa. Eu acho que isso é uma vocação que a gente tem e que a gente se orgulha muito de, de fazer isso. Mas ele precisa ser vivido, de alguma forma. E aí o que me preocupou foi que muita gente viveu ele da pior maneira, né? Acho que o termo do FOMO, né? Do Fear of Missing Out que é atribuído a, a Austin e tava eu, o João a gente tava numa conversa lá com Rick Forrest, né? Que é um do, dos criadores e o, e o Head ali de programação e ele, toda hora ele fala sobre o, o Jomo, né? Sobre como a gente... Trazer o joy pra, pra essa, essa coisa Que não é um sofrimento E eu vi as pessoas sofrendo por causa do conteúdo né Era uma disputa, quem tinha mais Otter né? gravado no seu Computador, como é que eu usava A inteligência artificial pra Absorver todo o conteúdo E na verdade o rolê foi esquecido né Essa coisa de que é psicodérico Ah não por mim, sabe?
3: <risos> eu posso garantir Que a Alice também tava comigo Eu acho que a gente não sofreu justamente por estar na missão
0: Eu acho que isso é uma coisa que muda Muito a, a experiência, né? E aí tá todo mundo só falando de chat de PT, das coisas que estão muito ligadas à tecnologia ali, mas tá muito esquecendo a questão do comportamento, né? Acho que vocês duas são pessoas importantes pra gente falar de comportamento e daquilo que vocês estão conseguindo fazer esse download, né? Depois desses dias de volta e entender qual é o impacto disso tudo, aí sim, no comportamento humano, né? Eu acho que é a terceira vez que eu falo aqui sobre lembrar que o festival começou com uma discussão sobre sermos todos iguais. Né? Ele não, a gente não foi lá falar do chat de PT e a gente vai aqui lançar o chat de PT4 e como é que as coisas vão acontecer. Coisas que aconteceram durante o festival, mas que o festival abriu para falar de humanidade. Ele abriu para falar de ser todo mundo igual, né?
3: Eu fiquei meio pasma, talvez porque eu, não sei, eu acho que a questão de ser designer, né? Eu entrei, a primeira coisa que eu olhei foi identidade visual, foi entender como eles, eles enveloparam o lance. E a identidade visual, até escrevi isso no post, é ela era totalmente psicodélica, ela tinha uma linguagem nos 60 trazida para os dias de hoje. Eram pessoas dentro de flores. Quer dizer, aquela, né, aquela coisa sérgica daqueles type SX, SW, eles já estavam passando a mensagem ali. Tipo assim, galera, não é só sobre Chef GPT, ou sobre Me Journey, ou sobre inteligência artificial. É sobre gente, sobre pessoas. Eu, pelo menos, tive esse impacto assim que eu cheguei. assim, Pelo menos, para mim, foi claro, nítido. é
1: E aí eu queria perguntar para Alice sobre BCI o que é, o que é esta coisa o que, porque acho que foi uma das grandes discussões que a gente viu já surgiram, né, já teve um pouquinho nos outros anos, mas esse ano realmente ganhou força e acho que é um assunto que vai aí impactar bastante as discussões no próximo ano.
0: Deixa eu fazer uma pergunta antes da... pra Alice entrar nisso quando você foi pro festival, o BCI tava na sua pauta?
1: Não
2: na verdade, a gente. No primeiro dia, no nosso primeiro encontro, eu conversei com o Gabes. Eu conheci ele aquele dia. O Gabes era um dos integrantes do nosso, do nosso grupo, da nossa missão. Ele é designer. E ele tinha me contado que ele tinha ido numa palestra de BCI. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Ele me contou que ele tava construindo um robô, uma questão familiar que ele teve, então ele tá. Né, estudando como construir um robô para ajudar pessoas que têm derrame, AVC, enfim. E aí, nunca tinha ouvido falar nisso, ele me trouxe esse tema, eu me interessei. É, então eu não sei se eu vou conseguir explicar Tecnicamente, eu vou precisar da ajuda de vocês Eu vou...
0: Eu, eu adoro explicações não técnicas Então é, é essa
2: Eu vou explicar leigamente é, ó, Pelo que eu entendi, são dispositivos Que você coloca No seu corpo, mas não é um wearable né Ele tá inserido No seu corpo Por exemplo, no seu cérebro é, E lá em... A gente teve várias palestras Com a participação de uma Pessoa que teve algum Algum, alguma questão cognitiva Depois vocês me ajudam a explicar Alguma questão bem séria cognitiva E graças a esse BCI né, Esse elemento Que ele colocou no cérebro dele Ele consegue hoje, é, por exemplo Trabalhar no Photoshop, no computador, não sei muito bem. Ele é designer. Gente, me corrijam se eu tiver errado, não sei se é exatamente isso, tá? Bom, para concluir, é alguma coisa que você coloca no seu cérebro para resolver algum problema cognitivo. Nesse caso, era uma questão super séria de uma pessoa que perdeu movimentação e, graças a esse dispositivo, ele consegue hoje trabalhar, enfim, ter uma vida relativamente normal porém essa discussão ela ia muito além ela ia por exemplo para outros campos para depressão para ansiedade ao invés de tomar um, um remédio né é uma droga você usar esse esse dispositivo para enfim fazer conexões neuro, neurais e resolver esse tipo de problema bom vou viajar bastante né eu acho que eu falei isso para a e para o Caio não lembro bem a gente teve essa conversa que eu comecei a pirar muito nessa história do BCA e tal, e pensa assim, mas assim, no fundo o que que a gente quer tecnologicamente? Será que a gente quer criar o paraíso na Terra? Assim, nenhum sofrimento, nenhum problema, a gente vai resolver todas as nossas dores. E aí, o que, que vai ser disso? Então, a minha apiração foi nesse sentido. A Van até participou dessa conversa. Isso foi uma das coisas que, me, que, o, que o festival me trouxe. Assim, no fundo, no fundo, o que, que o ser humano quer? Acabar com todo sofrimento? É isso? Para a gente chegar num paraíso terrestre?
0: eu acho que tem um, um ponto aí que volta lá na questão de que o, o recado inicial do festival era a busca da igualdade ali, né de ter uma forma, e eu acho que Indo só para definição, eu sou zero a pessoa para definir, mas pegando o termo, né, a gente tá falando de Brain Computer Interface, né, que é a, a definição de BCI, e é exatamente isso, a implantação de uma tecnologia que ela tem uma conexão cere cerebral e que vai te colocar em posição de igualdade com pessoas que não que, que tenha aquilo ali sem ter um déficit, sem ter alguma alguma deficiência nesse ponto. A base. É isso. Obviamente, isso vai ser utilizado pro bem. Isso vai ser utilizado pro mal, como qualquer tecnologia. Mas acho que o pano de fundo ali dessa discussão é isso. Acho que talvez não seja tirar a dor. Até porque vai, vai ter esse olhar ali. Mas é como é que eu dou condições iguais a essas pessoas, né? Obviamente vai ter uma vantagem, vai ter um uso ali, o acesso, eu imagino que não é simples, eu imagino que é caro e ele é excludente e tal, todas as outras discussões que a gente tem que trazer quando a gente fala de, de tecnologia, mas acho que o recado tá por aí, assim, eu perguntei se, se, se BCI tava na sua pauta, porque não era um termo pra mim, eu adoro o SX por isso, assim, a gente descobre uns termos principalmente esses que não estão no nosso dia a dia, e, médicos, e esse é o grande... Né?
1: E médicos, assim, eu, eu, dessa vez foi BCI a outra vez foi CRISPR, e desse jeito, assim, dando de cara com esses termos no meio do evento.
0: É, e que são coisas que vão estar daqui a pouco massivas e vai estar tá ali na, na conversa, né? E a gente percebeu que isso era uma discussão que estava muito forte logo ali nos primeiros dias não só pelas conversas ali nos wrap-ups, né? E tinha muita gente interessada no, no termo ali e, e naquilo que estava sendo discutido Gabriel é um, mas teve muita gente ali que estava puxando essa conversa e apareceu na pauta das pessoas e acho que ele impacta muito isso né? nessa questão de, tá, como é que eu corrijo alguns gaps algumas deficiências através da tecnologia, né? E eu acho que é um pouco disso, né, que a gente tem que discutir. Se a tecnologia existe, qual é o impacto dela na, na vida de alguém que tá no centro dessa conversa, que é o ser humano, né? E a gente puxou bastante disso, assim. Outro assunto nessa linha que eu queria trazer para vocês, e eu vi que vocês comentaram bastante sobre esses temas aí. Todo mundo fez post no LinkedIn, todo mundo pr produziu ah, artigos e afins, produziu conteúdo durante a... E um dos conteúdos que se destacou bastante foi L falando sobre esse impacto da tecnologia na intimidade artificial, né? Ela trouxe um termo ali bastante interessante. O que que traz para vocês essa discussão?
3: não, pra mim essa foi um dos pontos altos assim, da, da, do evento porque eu também caí de paraquedas né enfim, entrei e falei ah não, quero achei interessante o tema falei, vou assistir, e quando ela fala que ela traz, que ela começa abrindo a palestra falando de um chatbot que tenta imitar ela né enfim, que pega todas as informações dela e acaba se passando por ela numa consulta com um cara que fala, olha, eu criei esse chatbot, chamo de Esther, e tô aqui conversando e, ela me, e, e meio que dá as respostas, eu acho que traz um pouco do que você falou sobre esse lugar de felicidade ou de o tempo inteiro se bem estar, que na verdade não existe inclusive nas relações, porque a gente é luz e sombra, a gente só é quem a gente é, existe essa complexidade porque tem o bem e o mal, tem a tristeza e a alegria, é, quem faz terapia eu faço há seis anos, obrigada ela sempre fala isso pra mim, estar triste faz parte, a imperfeição humana é o que deixa a vida legal, o que faz a gente se tornar único e diferente e o exemplo que ela traz, falando sobre os aplicativos, que se você olhasse para a pessoa do seu lado e tivesse colocado as características que você não gosta nela, no aplicativo você nunca ia estar com aquela pessoa pela qual você se apaixonou porque você foi convivendo e criando essa relação, então acho que dentro disso, quando ela traz a tecnologia e a inteligência artificial a pauta, é para dizer que a gente tá no centro o nosso repertório é que faz a diferença nas nossas relações, que não adianta você querer colocar tudo na tecnologia eu acho que é esse equilíbrio, a gente encontrar esse equilíbrio que vai fazer a vida ser mais legal. Eu enxergo muito isso no operacional, em coisas que, assim, você não está afim de fazer e alguém pode substituir. A inteligência artificial entra para ter esse papel. Mas a palestra dela foi assim: eu vi gente chorando, indo embora chorando, porque foi muito emocionante. Porque ela falava sobre a essência humana, né? Sobre que nada vai substituir o abraço, o toque, o encontro. E eu acho que o SX mostrou muito isso. Por isso que a gente, a gente, que a gente voltou tão eufórico, porque mostrou que real, o legal era a os encontros, eram os bate-papos é, é, não tem eu não vejo um computador substituindo isso, e eu acho que quem tem fobia é, social que tem mais dificuldade de se relacionar deve acabar, acabar usan, acaba usando os aplicativos essas coisas de uma maneira mais intensa até por uma questão pessoal mas eu acho que nada substitui o convívio social e eu queria falar mais uma coisa também que você falou da bolha que tem lá relacionada, enfim, a, a convivência no, eu acho que a bolha que estava lá Lá, e a bolha que vai pra lá. São grandes bolhas que se encontram. E se você fala de igualdade nesse ambiente, que eu acho que de certa forma a tecnologia acaba deixando a gente mais iguais, né? Tem esse problema do acesso e da fala livre através da tecnologia. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho para chegar nessa igualdade que o próprio, é, o próprio evento se propõe, sabe? Porque quando você olhava o entorno, você via só, entre aspas, iguais. Você não via... Por mais que eles trouxessem nos painéis bastante Pessoas de todos os lugares Bastante mulheres nos painéis Que era uma coisa mais né, trans, gays Eu acho que ainda faltou um pouco Na minha perspectiva né, é, Essa, enfim essa, essa inclusão no geral E eu acho que na palestra da Esther Ela falou muito sobre isso também Sobre como se relacionar quem não é igual a você. Que desculpa, é muito fácil. Bota no aplicativo você colocar você mesmo, é ridículo você colocar um espelho seu. Eu, Deus me livre, não quero só conviver comigo, nem eu vou me aguentar. <risos> o legal é conhecer pessoas diferentes. O primeiro dia que eu cheguei na missão e vi todos vocês, você faz aquele raio-x bem superficial, né? Eu pensei, gente, não aguentar cinco minutos desse papo, sinceramente. Porque eu fui lá com outra Outra perspectiva, 10 minutos de conversa já, meu, eu não vou mais largar essas pessoas! E isso nenhum chatbot vai substituir, entendeu? Essa facilidade que a gente tem de viver, sentir, reagir. Tipo, desculpa, não tem. Acho que para mim eu misturei 40 assuntos. Por que, que me convidaram, gente? Sou a pior pessoa.
0: <risos> a gente é assim, tá igual a gente. Tá ótimo. <risos> Olha o voo
2: a volta que eu dei. <risos> eu fui pensando em várias coisas que você falou. Como foram muitas coisas, tem várias coisas que eu gostaria de falar, mas deixa eu ver o que, que eu lembro de tudo que eu fui pensando enquanto você tava falando. Uma coisa que eu pensei a partir do que você falou foi que eu fui em várias palestras que tinham vai um, um tema um pouco mais feminista. E eu percebi que tinha pouca gente, é, tinha muito lugar disponível e geralmente ó, não tinham homens nessas palestras. Então, é, isso também deixou bem marcado que quando a gente vai para um tema que foge um pouco desses temas mais de tecnologia, que tem um pouco mais de glamour, assim você vê que o público já é bem menor e que não bate com essa questão da inclusividade de é, até das pessoas querendo ver o ponto de vista do outro e né? Eram palestras super né
3: palestras super interessantes palestras
2: super interessantes é mais, quando eu fui mais em, eu fui em algumas palestras também com um tema mais de raça e eu via que também tinha pouca pouca gente não sei se foi o meu recorte mas quando eu ia para uma coisa mais alternativa que tinha mais a ver ou com raça, ou com feminismo, tinha menos pessoas na, na, é, é, no público, né? O público era menor. Então, acho que isso demonstra que, de fato, nem todo mundo está tão interessado com essa pauta, né? De, de tentar olhar o ponto de vista do outro, enfim... Tá, isso é uma coisa que eu, que eu pensei do que você falou. As nossas conversas, eu tive um pouco essa sensação que você teve também. Eu falei bastante em todos os posts que eu fiz da importância da gente estar tá em grupo. Acho que potencializa demais a vivência no evento, porque você acaba trocando, aprofundando, é, descobrindo algum tema que você até então não tinha tanto interesse você reserve, resolve se aprofundar mais, então achei super importante e de fato isso é um aprendizado né no evento, porque eu tenho certeza que eu aproveitaria menos é, que teria sido menos profundo, enfim que eu não ia voltar tão animada quanto eu voltei se eu tivesse ido sozinha e, e a princípio eu tava como você, eu trabalho com pesquisa, eu tô sempre falando com pessoas, eu fui mais no viés do comportamento e menos no, no viés da, da tecnologia porque eu acho que, enfim tecnologia é uma coisa que, que dá para você ler que você pesquisar a respeito Acho que ma mais fácil do que comportamento. E no final, acabando acabei indo em muita coisa de tecnologia. Justamente por causa do grupo. Mas, a princípio, eu achei que eu ia dar conta sozinha. E, e que bom que eu fui nesse grupo. Que eu vi que, não, foi muito melhor. E isso também é um aprendizado, né? Da troca, da experiência, do ouvir o outro. O nosso grupo, ele era homo-heterogêneo, né? Tipo, por um lado, ele era homogêneo. Porque tava todo mundo na nossa bolha. Social. Todo mundo meio que faz parte... Dessa, dessa área de comunicação, design. Então a gente estava numa bolha, mas tinham algumas diferenças ali. Que é o que a Vô falou. Nos primeiros cinco minutos, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas no final deu, porque a gente se respeitou, se ouviu. E uma questão também que eu acho muito legal é como a gente tá cheio de repertório. A gente tá vendo quatro, cinco horas de conteúdo todos os dias. Isso até foi o Caio que, que, que me chamou a atenção e é muito verdade. Você acaba tendo muito assunto diferente para trocar com as pessoas, então você não fica ali no, no dia a dia, você sai um pouco da sua rotina, dos seus problemas e foca naquele repertório todo que você tá construindo dia a dia, e isso também dá muito pano para manga, para conversar, para ouvir, então acho que é por isso que é tão difícil de explicar o que é sem estar tá lá, porque são muitas camadas, né, não é só a palestra, é a palestra, é a conversa, é a convivência, é o show, é tudo junto, assim...
1: Porque para mim é sempre uma reflexão de que... Sabe aquele amigo que você tem hoje? Que você olha e fala assim... Cara, se eu não tivesse feito amizade com essa pessoa na escola... Ela não seria minha amiga hoje. Porque é uma pessoa tão diferente de você... Que foi para um caminho tão diferente do seu... E que no final tem um dia a dia, uma rotina... Os ambientes que ela frequenta... É, você jamais encontraria aquela pessoa de novo é, hoje? Um pouco do, do que a gente tem, lógico... Como a Liz falou, considerando a nossa bolha, né, que, enfim, de tanto de mercado quanto de acesso é, a, que, que vai para o SX, é um pouco isso, assim, as personalidades são muito diferentes, os mercados, às vezes, é um é médico, o outro é design, a, a gente até se encontraria no mercado, às vezes, como um cliente ou, né, dentro de um projeto, mas você não teria oportunidade de construir uma relação, que é o que a gente acaba fazendo, porque, no final, é Praticamente, né, entre uma semana e dez dias, que é de manhã, de tarde, de noite, dentro de uma programação de conteúdo, daí é o almoço, daí é o show, daí é o restaurante, é o bar, é o.
0: E num processo inspiracional, né? Que tá. Você tá sendo provocado a gerar conversas, né? Você não tá. No, não é essa coisa nossa do dia a dia, que a gente acaba sendo meio que monotemático ali. Ali você tá sendo inspirado, você quer saber mais sobre um determinado assunto e tal. E a possibilidade de gerar conversa acaba existindo, né?
3: Sim. E um sentimento, de, pra mim, de muita alegria de, de, de conseguir receber tanto conhecimento. Eu acho que. É, eu, eu não gosto de estudar. Diferente da Alice, eu não levei caderninho, eu não colocava nada pra gravar, porque eu gosto de estar naquele lugar. Eu gosto de sentir e eu sou, eu sou boa pra receber informação quando eu tô concentrada. eu acho que todo mundo que é um pouco de humanas tem um pouquinho de, né, desvio, déficit de atenção, né? Começa a ver uma mosca se perde no meio da palestra, mas. Eu, eu consegui focar bastante e o que eu acho que mais foda, pode fazer pi, foi o acesso a coisas que eu jamais teria no Brasil. Por exemplo, é, ver tão de perto uma palestra do fundador do Instagram. E ver ele sendo… Em, em, depois vocês colocam os nomes, que eu sou horrível de nome, gente. Mas ele foi é, entrevistado por uma podcaster de tecnologia. E ela não perdoou o cara. Tipo assim, ela foi na jugular dele, a palestra inteira. E ela fez perguntas que deixaram ele super incomodado. E aí, eu vi algumas pessoas falando que o SX meio passou o pano pra alguns temas, né que explodiu a questão do banco, do Vale do Silício, no meio do evento e ninguém falava nada. E ela falou isso nessa palestra. E uma pergunta, eu que sou empresária, que me chamou muita atenção, foi ela virar pra ele no meio... da de, Falou assim, por que, que você vendeu o Instagram tão cedo? Você não acha que existe uma questão ética aí? A partir do momento que você vende um aplicativo como esse, você muda o mundo? E, e, colocando na mão da, da meta do Facebook na época. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que tem muita é, aderência com o Brasil. Ele falou, se eu não tivesse vendido na época, se eu não tivesse conseguido a grana que eu consegui, eu não teria conseguido construir novas coisas, como agora ele está criando né, um novo aplicativo para combater fake news, meio parecido com o Twitter, até por conta de toda a movimentação do Elon Musk com relação ao Twitter, mas ele disse que ele acompanha com muita tristeza, e isso eu achei legal ele falar, porque ele falou uma verdade, da maneira como eles transformaram a ferramenta em algo que manipula a nossa realidade e faz a gente viver fora da nossa, da nossa verdade, e ele falou bastante sobre isso ele falou, eu vejo muitos aplicativos que não foram vendidos na época certa e por conta disso acabaram sumindo. E eu preferi vender o Instagram naquela época, mas eu não imaginei, talvez eu não tivesse vendido se eu soubesse o que iam fazer com ele agora. Então, assim, já ofereceram dinheiro para comprar o meu escritório várias vezes, eu sou uma empresa independente. não vou dizer que às vezes eu não acordo com vontade tá de chorar, pensando nas contas no dia 5, mas quando eu penso que, assim, a tecnologia, a grana que movimentam o mundo versus a questão ética, é muito foda você se colocar nesse lugar e falar legal, eu não vou vender, mas eu vou continuar indo devagar. Aonde eu vou chegar, né? Como é que eu faço para chegar nesse lugar e ter, e ter acesso a essas coisas que a gente teve através dessa viagem? Viagem, é, ganhando menos do que eu poderia ganhar Se eu tivesse vendido a minha empresa Ou se eu tivesse tido uma participação societária Através de um outro grupo é, Eu voltei com muito essas questões De será que a gente tá, é, Será que é devagar e sempre é o caminho Ou será que é legal a gente se juntar E ao mesmo tempo eu vi percebi com essa viagem Que a gente pode se associar A pessoas legais, não se, necessariamente Tendo que vender a sua mão pro diabo Eu, eu voltei muito, pra mim essa que, A questão ética pega, sendo brasileira Designer que trabalha com o social ou seja, não dá pra você trabalhar com design sem olhar o entorno, eu vou ter com certeza que realmente, não, pessoal, não vou vender a minha empresa. É, por favor, parem de oferecer, não vamos abrir capital, vai continuar assim mesmo. Porque é, tem, tudo tem seu ônus e seu bônus.
0: E acho que carrega muito a questão de propósito,
3: Muito! Né? E o propósito real, é isso que eu acho que é, né? Porque hoje se fala muito de propósito, se vende muito propósito. Aliás, os publicitários estavam em peso. Né, falando sobre o propósito, mas eu acho que o propósito de verdade é esse, que você consegue medir ali esse equilíbrio do dinheiro e para onde você tá querendo ir com a tua empresa, com o legado que você quer deixar, e essa palestra do, do, do Instagram para mim foi muito legal, achei muito legal.
2: Ova, agora, com você falando tudo isso, você falou, né, que as, a gente de humanas, a gente vê uma mosca, eu não sei se eu tô indo muito longe, tá, mas... Com tudo que você falou, eu, eu comecei a pensar, bom, talvez uma discussão que eu não tenha ouvido lá, ou talvez tenha tido, mas eu não fui atrás, é como reimaginar o capitalismo. Porque no final era muito, tudo muito capitalista, né? Não tinha uma, um pensamento de como sair desse sistema que a gente vive. Eu não lembro de ter visto nada nesse sentido era muito mais sobre é, uma crítica ética, a questão da tecnologia e tal, ou meio que como habitar nesse sistema e não tem muito o que fugir disso. Então, é isso aí.
1: Eu acho que teve uma... É, eu até vou ficar com essa, com essa tarefa de casa, porque eram palestras que estavam dentro... Quando a gente monta a grade, a gente, a gente monta a grade, assim, você tem 20 conteúdos no dia que você quer ver e no final você consegue ver entre 4 e 5, no máximo. Então, durante o dia, a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas ali. E é um pouco do que as meninas estavam falando. Às vezes, você tá programado para em uma. Mas aí, todo mundo... É, tem uma parte da galera que fala... Olha, mas tem uma coisa muito legal que vai rolar, que às vezes não tava no seu radar. Você acaba indo ver outra coisa. E, e tem um pouco dessa, dessa dinâmica orgânica do evento, né? Mas tinham muitas discussões sobre... Principalmente em relação a comunidades pretas. De como é que você... Reconstrói modelos de negócio que tenham impacto positivo nas comunidades. Essas palestras eram principalmente lideradas por comunidades é, ou negras ou indígenas americanas. Então, tinham algumas coisas nessa linha, mas sempre lideradas por esses grupos, assim. Não era, uma, não era um conteúdo mainstream, assim, não era um conteúdo que estava é, super em pauta ou que estava sendo discutido por muitas pessoas, a não ser por Patagônia. Eu acho que, eu, um pouco indo na linha do que a gente teve com o fundador do Instagram... É uma jornada, né? A gente, às vezes, acha que ela é uma, 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 uma tomada de decisão. Ela não é uma tomada de decisão pontual. Ela é uma, ela é uma jornada, ela é um caminho e que... E é super
3: fluido e vai mudando conforme as coisas, os obstáculos vão aparecendo, total.
1: É... Alice, quer contar pra gente um pouco da palestra da Patagônia? Acho que você tava por lá.
2: Assim, achei legal, mas não me emocionou, assim, porque é incrível, porque ele nasceu com um propósito, e eu acho que é essa ideia de ativismo radical, né, então das empresas que nascem com isso, não uma empresa, bom, agora eu preciso ter um propósito, vamos lá, vamos fazer aqui uns workshops e descobrir qual que é o nosso propósito, e daí a gente começa a tomar ações nesse sentido. Não, tem que ser, pelo que ele conta, uma coisa muito coerente. Por que que não me emocionou tanto, porque ainda é uma iniciativa pequena, uma empresa que não, não tem uma super escala. Enfim, o produto é super caro, então é acessível para pouca gente. É, é super aspiracional, todo mundo quer sair de Austin com uma sacolinha da Patagônia. Até eu comprei lá, né? Eu vou fazer também, não vou ficar aqui achando. Eu também comprei um, um, um casaco da Patagônia, enfim, mas eu acho que é inspirador. É interessante no sentido de ser um modelo inspirador para outras empresas e tal, mas eu acho ainda muito americanão, muito aquela coisa glamour da Patagônia. Então, não há, eu não coloco nesse pedestal que eu acho que as pessoas colocam, muita gente coloca, por mais que é, seja uma iniciativa muito relevante, muito interessante, tomara que outras empresas se inspirem nela, mas é, é que. A gente vê essas mega corporações, mega empresas com milhões de pessoas e parece meio surreal conseguir colocar isso em prática, acho que por isso que eu trouxe também essa ideia de, para ser muito revolucionário esse evento, ele teria que discutir outros sistemas para além do capitalismo, outros modos, porque se a gente vai ser substituído por aí, e a gente não vai mais trabalhar tanto, e a gente está falando de inclusividade, a gente tem que falar da base da questão, que é o nosso sistema.
4: Zolis, deixe-me entrar aqui na conversa da Patagónia e, e um, deixe-me fazer também o disclaimer que não tenho uma única peça de roupa da Patagónia. Portanto, pronto. Não, mas gostaria, gostaria enquanto publicitário, ou ex-publicitário, designer e por aí fora entrar aqui em defesa da, desta estratégia que eu acho que tem um pouco de sorte. Em primeiro lugar, independentemente da vontade do fundador, que eu não o conheci nem, nem, nem acho que vou conhecer, mas acho que há, há, uma, há uma certa felicidade num posicionamento de uma marca. A marca procurou um nicho e procurou-se procurou -se posicionar, havia uma missão a qual questionar o seu fundador e de repente quer dizer Uh, essa, essa, esse, esse posicionamento e essa estratégia de marca é, é revolucionário e logo aí uh, disposiciona todas as outras marcas uh, e ao disposicionar todas as outras marcas é que eu acho que está aqui o gancho e está a genialidade uh, de quem teve a coragem uh, porque há um pouco de coragem em ser pioneiro uh, em fazer uma, uma, um, um posicionamento e um, e um statement uh, a este nível e para quem não conhece muito bem uh, o Stackland da Patagónia, basicamente, e resumindo, é, no, nós não precisamos de comprar roupas novas se a, a, se a qualidade das nossas roupas forem boas o suficiente e, portanto, as lojas deles vendem roupa em segunda mão, obviamente, uh, recaustada ou de alguma forma uh, renovada uh, para o efeito como nova. É, é, é um posicionamento corajoso e é um convite, acima de tudo, uh, fica para as outras marcas nesta palestra, que é o que é que as outras marcas uh, realmente estão a fazer no dia-a-dia -dia, para além daquilo que estão a dizer, ou seja o que é que vai para além do storytelling qual é que é o vosso story doing e esse é que para mim é que é a grande, a, grande, a grande conversa e por isso é que uh, eu quando olho para um diretor de marketing, e, aliás, o próprio uh, uh, falou nisso nesta, nesta conversa, quando nós uh, olhamos para um diretor de marketing a dizer que a nossa marca é isto, é aquilo e é o outro e vai ajudar uh, a criancinhas cegas a chegar à lua autonomamente, é, quer dizer, o que, é que, o, que é que, o que é que está por trás desta conversa? O que é que realmente a marca no dia-a-dia -dia, está a fazer para isso acontecer? E o que é que isso vai trazer no nosso futuro? E qual é que é o impacto que pode trazer, porque já é uma conversa um bocado gasta aqui no nosso Tomorrowcast. Quer dizer, marcas boazinhas que no Natal fazem campanhas de publicidade, mas que no fundo, no dia-a-dia, -dia, patrocinam equipas de futebol, onde existe eh, e estão associadas a todo um podre da sociedade, quer dizer, não há, não há essa balança. E, e eu sei que não há mal nenhum em vender roupa, não há, não há mal nenhum em vender, é preciso vender para as marcas ganharem dinheiro, as marcas existem para vender, mas tem que haver um compromisso e não, é, e não podemos vender acima de tudo quer dizer, e quando compramos coisas na Amazon e quando vamos à Zara, temos que saber que estamos a, a penhorar uma parte desse, desse nosso sacrifício, portanto é que eu acho que há aqui um, e sem querer levar isto para uma lição de moral né? antes pelo contrário, estou aqui a entrar um pouco em defesa de se calhar a naturalidade como, como a conversa foi fluindo nesta, nesta palestra foi levou a uma leviandade do, do peso da conversa e do que ela podia ter, realmente que o senhor ia atrasado para apanhar um avião para a Albânia, para ir salvar um rio, assim, no meio da, da conversa. Mas, quer dizer, é, é sobre isto. Tem que haver um primeiro e nós estamos a julgar o primeiro. Realmente, este, ele é pioneiro. Eu acho que a nossa questão uh, não é se realmente é, aquilo é verdade ou não, é tentar questionar realmente qual é que é o impacto que, que, que esta marca pode ter e que outras marcas é que podem seguir este exemplo e, e olhar para esta marca. Portanto, Quer dizer, ele acabou por provar que o modelo funciona. E, e se o modelo funciona, quer dizer, acho que temos tudo para, para levar os outros.
0: Acho que tem é uma... De novo, né, vem a questão da, da ética e da crença. Se, o que, que tem por trás ali para ter essa discussão. Ele tinha uma sala lotada, né? ele estava dentro da, da track ali de Climate Change. A, a sala dele estava lotada, mas todos os outros assuntos que falavam sobre o clima que é uma urgência, que é uma emergência que a gente está vivendo. Estão todas vazias, como a Alice comentou, de vários temas importantes ali que, que se perderam. Né? A gente teve discussão sobre limpeza dos oceanos, a gente teve discussão sobre a emergência da gente começar a, a trabalhar lá o carbono zero e tudo, e nem, nem todo mundo estava nessa discussão, né? entrando muito para esse caminho. Vamos voltar para o mainstream e falar de alguns queridinhos do, do South by South, que são os reports Acho né? que é, muita gente que vai para lá Eu acho que o report ele vai estar tá, né? Ele já está em todos os grupos ali Já está publicado, todo mundo pode ter acesso Mas o SX ele tem essa característica De ser ali o milestone né? da, da publicação desses reports Então a gente teve o Rohit A gente teve Maeda, a gente teve A Amy, né? que acho que é o, é o grande nome ali para falar de, de reports A gente teve uma boa surpresa Com um Talk, que inclusive mereceu em Core que foi o reporte da Deloitte e nessas discussões de tendências e futuros. E aí eu queria trazer para vocês, muito mais do que a gente falar do reporte, é, a gente já voltou e já teve duas segundas-feiras depois do South By. Aff, meu Deus. O que, que a gente consegue? Olhar para tudo isso lá, se atualizar com tanta tendência e isso, e aplicar na segunda-feira na nossa empresa, nos nossos clientes, descer isso para execução. A gente costuma dizer aqui que a gente discute muito sobre a inovação que tá para acontecer. E a gente deixou de ser future para ser tomorrow, porque é o nosso futuro imediato, né? Aquilo que a gente fala exatamente amanhã. A gente sempre coloca o futuro lá longe, lá na frente, e a gente, primeira ação que a gente tem, né, o nosso amanhã tá ali. O que vocês conseguem trazer dessa bagagem em termos de tanta tendência, tanto relatório, tanto report, tanta coisa que foi discutido e já começar a aplicar no, no dia a dia?
3: Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando aqui sobre propósito, por exemplo, que é ética, essas coisas que na comunicação a gente que trabalha com comunicação, sabe, que sempre foi uma questão é, até relacionado com a própria com o próprio meio, né, de, de que a gente tem econômico, que é o capitalismo, que eu também concordo com a Lista, está falido e a gente ainda não achou nenhum melhor para substituir. Também não sou comunista antes que fale, não, não, é, não é sobre isso, mas é sobre é, conseguir colocar. Eu que trabalho com comunicação e com design, para os clientes que não dá mais pra gente fingir nada quando a gente está comunicando algo. Que a gente tem que trabalhar dentro de uma verdade né, que esteja refletido aquele público consumidor no que você está vendendo. E eu acho que eu vou ter com mais bagagem e coragem para falar isso com o cliente e até às vezes recusar trabalhos quando eu tô vendo que aquilo tá indo para um caminho que eu não acredito mais. Eu acho que não sei se tem a ver com a maturidade, se tem a ver com a coragem que a gente volta de lá, de querer mudar o mundo e dizer assim, olha, desse jeito eu não vou trabalhar mais, mas eu entrei em algumas reuniões por uma Muita coincidência, que infelizmente eu não posso falar ainda, porque são temas super delicados, mas de dizer, olha, se a gente está seguindo por esse caminho que a gente já sabe que está errado, é melhor a gente cancelar o projeto, ou seja, eu acabo tendo um problema financeiro, do que a gente continuar andando aqui e corroborando com práticas, por exemplo, que a gente não concorda mais, é, nem só trabalhistas, de qualidade de produto, ou de maneira que você está fabricando algo, uma embalagem, é de olhar para esse, ou dizer assim, essa campanha não reflete a sociedade brasileira, né? Sabe? Tipo, o famoso stock fotos em que você pega para fazer uma campanha e você fala: "Tá, mas ninguém aqui nem tem a cor do brasileiro. Por que, que a gente continua tentando vender coisas com essa narrativa que não convence mais ninguém?", né? Então, assim, de conseguir chegar na frente de um cliente e falar: "Não, a gente não vai seguir por esse caminho, se não for o que a gente está mostrando para você, porque a gente está aqui trazendo repertório, está trazendo embasamento, então, começa até virar uma discussão ética mesmo, de falar, se esse cliente é desse jeito, imagina o resto. Então, prefiro parar por aqui. Então, acho que eu voltei, já era louca, voltei mais louca, então, eu acho.
4: Posso só pedir para o Bruno, em pós-produção, pôr umas palminhas nesta conversa, porque acho que merece, acho que... É, temos que aplaudir mais coragem criativa e só assim que se muda o mundo.
3: É, exato. E eu acho que aí, quando a gente é independente, voltando, eu acho que é nesse ponto que você não tem o rabo preso, sabe? Você pode olhar para aquele trabalho e falar, olha, prefiro não continuar atuando nessa linha, dependendo, não é como a Patagônia, né? Eu não tenho nem o tamanho, nem a pretensão, nem ser, mas eu acho que o propósito, como a Camila falou, de você ir construindo é isso. É a gente conseguir ter um mercado mais justo, pelo menos na comunicação, no sentido de ser verdadeiro. Acho que é algo que a gente não pode parar de buscar. É, eu fiz alguns relatórios desde que eu voltei de Austin. Alguns eu
2: tive que ficar fazendo lá, outros quando eu voltei. Então, eu acho que eu usei várias coisas que eu estava aprendendo lá nas minhas análises. Então, de maneira prática, eu já consigo aplicar no meu raciocínio quando eu estou escrevendo um texto, uma recomendação para o cliente. E uh, uma coisa que... Que eu voltei de lá, é, que me tocou muito foi eu tive essa experiência, a Van falou isso, eu também senti, me senti privilegiada de poder estar lá. É, eu fui com a minha empresa, então eu tive também o privilégio de a minha própria empresa estar pagando por aquilo, então eu poder ir na palestra que eu queria, se eu não precisar tanto em ativação de marca que é uma coisa que não me interessa tanto então eu não fui em nenhuma é, pra fazer networking, enfim, eu tive esse privilégio de poder estar lá e, e, e voltar de, de lá com muitos planos, muitos sonhos muita vontade de realizar coisas e uma coisa que me ficou muito pra mim é, eu gostaria que mais pessoas pudessem ter esse acesso, pudessem ter esse privilégio. Acho que foi uma discussão que a gente até teve lá, a Babi falou sobre isso, né? Mas eu voltei muito com essa sensação assim, tantos empreendedores de outros backgrounds com menos privilégios do que eu, o que, que eles poderiam fazer com essa informação que eles, se eles pudessem receber essa informação?
3: Não, e eu acho que é até pior, os que vão até lá e não absorvem nada disso do que a gente está falando e voltam falando sobre o de GPT ou Mid Journey e não entenderam que o básico é, são as relações humanas e a verdade e a ética e continuam usando outros caminhos para chegar no lucro a qualquer custo ou ignorando que quebrou o banco cara, a gente precisa falar sobre isso precisa tirar esse elefante da sala, não dá pra ficar fingindo que essas coisas não estão acontecendo eu acho que isso é viver a realidade, né e como brasileiro, não dá pra gente não viver a realidade brasileira Assim, de entender que a gente tem um abismo social bizarro, e eu vim pra cá com uma informação porque eu fui pesquisar antes pra ter certeza que tem uma outra barreira, que é a língua 5% dos brasileiros falam inglês fluente. fluente, fluente é 1% gente, isso dá vontade de chorar, então a gente tem problema da base, desde educação financeira financeira Até acesso à língua Então a gente tem um caminho Por isso que eu acho que a, o lance da bolha A gente precisa falar sobre isso Porque legal, gente A gente veio aqui Como é que... Eu tô esperando o download Porque o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma palestra Para os 70 pessoas que trabalham no coletivo Não é monstro na, Que agora vai juntar as duas Vai virar só uma coisa só É o estúdio coletivo, tá, gente? Eu gostaria de dizer Não é a coletivo Para poder dividir com eles conhecimento Cara, que coisa foda Que é você poder dividir conhecimento Que é você falar para a minha, minha funcionária Que nunca saiu do Brasil ó, oh, eu vou falar aqui durante 50 minutos de tudo que eu vi, e eu quero saber como isso impacta na tua vida como isso vai fazer diferença na nossa maneira de trabalhar com os nossos clientes e você vê se de empresa donos de agência, eu vi vários lá eu não vou também citar nomes, eu olhar e falar conheço conheço, conheço, né, são 20 anos na área eu falava, será que essa galera vai ter coragem de chegar num grande cliente ou como vocês falaram da Patagônia e falaram olha, desse jeito a gente, é melhor a gente não seguir é melhor a gente ir por outro caminho porque gente, é difícil fazer isso porque você abre mão de muitos privilégios né? quando você faz, você, é, você tem que ser coerente nos riscos que você está correndo mas eu acho que a gente só muda o mundo se a gente está falando tanto de ser humano se a gente continuar olhando para o social pelo menos com o poder que a gente tem de acesso e de transformação dentro do meio que a gente está
0: eu acho que esse é o um ponto mais é, crucial de tudo que a gente faz aqui e de tudo que a gente discute acho que a, a missão da nossa missão, é, se, assim, se a gente pode definir assim, é muito isso a gente sim é, está num grupo privilegiado que tem acesso a eventos e conteúdos que são caríssimos que tem nem às vezes nem a pessoa física consegue mesmo arcar e depende de empresas e tudo e como é a nossa missão de fazer essa conversa chegar? Ou se a gente não consegue fazer ela chegar, de como é que a gente vai lá na borda e busca essas pessoas e traz para essa conversa, né? A gente tem um sonho e a gente ainda não desistiu deles porque a gente não desiste de sonho aqui, mas que é levar essas pessoas com, com a gente. E uma coisa que a gente tem enfrentado muito no mercado, e aí é legal é isso que você trouxe, Ivan, que a gente olha lá as pessoas que negaram pra gente investimento, aonde é a gente quer dar acesso a essas pessoas e infelizmente hoje como empresa a gente ainda não consegue, a gente vai chegar lá mas que é isso, na hora do discurso na hora de botar no, no, na campanha e tudo, tá super valendo e aí você fala lá, cara, eu preciso de x mil reais pra poder levar um creator preto, um creator indígena pra trazer alguém que tenha voz na comunidade e possa trazer pô, isso, isso eu não tenho, não tenho esse investimento e aí a hora que você chega lá tem um influenciador com milhões de seguidores sendo pago por essa determinada marca. E eu acho que é assim. Muito mais do que uma coisa que tem enrolado muita crítica na, nas redes, né? Que é a ausência na foto eu acho que é a ausência na conversa e a gente precisa sim fazer isso então parabéns pela sua coragem aí mais uma vez a gente vai fazer muito isso, né? o nosso reporte. e tá... obrigado a
3: vocês, que eu queria dizer que eu fui bolsista nessa missão, tá? que eu ganhei <risos> é, eu, eu falei quando eu falei gente, eu não vou conseguir pagar mais isso a gente tava com um problema de caixa no escritório no começo do ano, porque a gente pós pandemia tá difícil, e a gente segurou um pouco o gasto, eu falei, não, eu vou pagar do meu bolso só que eu não vou, pagar, eu não vou conseguir pagar a missão também é muito dinheiro pra eu gastando, não o pessoal vai te dar a bolsa pra você e eu falei, cacete, eu sou bolsista desde os 14 anos, então assim, eu sempre tenho, eu acredito muito nessa, nesse caminho da oportunidade, porque não é porque a gente tem gente que não consegue acessar se você der a oportunidade, essa pessoa ela consegue acessar, o problema é sempre dinheiro, entendeu? Esse probleminha do dinheiro E
0: a gente tem muito essa discussão, né? De como a gente traz pra realidade, como é que a gente coloca isso de, de alguma forma Os nossos projetos vão continuar existindo essa discussão tá na mesa, e a a gente precisa, mas o pouco que a gente pode fazer é dar acesso a essa conversa e quanto mais a gente puder levar, seja aqui através do podcast que a gente multiplica de forma gratuita a, a essa, esse repertório E leva isso para mais longe Seja trazendo essas pessoas para participar Dessa conversa a partir de outras Iniciativas que a gente tem É o pouco que a gente pode fazer Mas se todo mundo fizer um pouco A gente vai chegar dentro de um, dentro de um modelo Acho que por isso que a gente está discutindo Ética, né o mundo mudou E aquilo que foi estabelecido como ética já não vale mais. Então, a gente precisa rever a ética, e às vezes também a gente precisa rever o capitalismo, a gente precisa rever um monte de coisa, que a gente olha muito para o passado, né? com bases históricas estabelecidas a partir do passado. E aí, só para fechar a minha parte aqui, é, eu queria trazer, infelizmente não foi no, no South By que essa conversa aconteceu. O Tristan Harris esteve no South By do ano passado e ele trouxe essa discussão, que tem muito disso, né? A gente vive ainda numa instituição mundo que ainda carrega muito do século passado, né? A gente ainda está estruturado em algo antigo e a gente está acelerando demais essas novas tecnologias, essas coisas, sem preparar onde a gente está vivendo, né? E acho que talvez aí que está rolando uma frição. É, não saudável dentro de tudo isso e aí saiu um texto na volta assim do, do South By, saiu um texto é, todo mundo fala né, que o Harari ele é pessimista, que ele traz essa visão de futuro é, muito pessimista mas ele trouxe um texto em colaboração com o Tristan Harris, aonde ele traz essa discussão, né, que eu comecei aqui o nosso papo falando sobre isso, onde a gente, eles colocam ali o chat de PT e todo mundo focando, e a gente tá começando a entrar nessa coisa de que se a gente tá buscando repertório, por que que a gente quer igualar o repertório? Por que que a gente quer todo mundo trazer a mesma informação? Porque a partir do momento que todo mundo perguntar pro chat de PT, a resposta vai ser a mesma. A resposta vai ser essa construção de um mundo muito igual, né? De uma matriz onde essa coisa vai estar dizendo cada vez mais similar a isso, né? Então, é, foi quase que um, um, um pedido de gente: cabe a nós, que estamos liderando essas conversas, botar uma pausa nesse momento e discutir as instituições para receber isso tudo, né? Cobrar a regulação sim de governos, cobrar a regulação sim de um mercado, porque a gente precisa se preparar para essa tecnologia. Porque a gente precisa dominá-la antes que ela domine a gente. Então, acho que esse é o maior recado que eu trago do, do South By, né? A gente tá muito focado ali naquilo que volta da tecnologia, mas eu tô bastante preocupado em, em relação ao impacto dessas tecnologias, como a gente vai lidar com comportamento, com tudo, porque de fato é uma mudança histórica, né? A gente tá vivendo sim agora uma revolução. A gente tá há tanto tempo falando de quarta revolução e, e tudo, e agora de fato no... a gente tá vindo, no... né?
3: A gente já trouxe no, no Exterminador do Futuro 2, quem não assistiu, assista, ainda há tempo. De entender o que a tecnologia a Skynet pode fazer contra você. Mas basicamente é isso. Desculpa te interromper, mas que me veio na cabeça, cara, já tem um filme de rolê da década de 80 que já discutia isso: a ética, né? E o uso da tecnologia, como a tecnologia vai dominar a gente, por que não a gente prestar atenção nisso da maneira correta, né? E sabe do que, que você estava falando e me veio na cabeça: é, que a gente pode fazer melhor pelo Brasil é, é principalmente as formas de trabalho. É uma coisa que me ficou muito na minha cabeça a questão que já na Europa se discute muito. Nos Estados Unidos, eu nem vi ninguém falando em nenhuma palestra sobre a cesta livre, né? Sobre a gente ter meio período de trabalho, sobre a questão híbrida de trabalho, como a inteligência artificial ajuda a gente nisso, né? Como é que a gente. Lá tinha o Slack, por exemplo, se não foi na ativação do Slack, eu falei, gente, eu já trabalho o dia inteiro com o Slack. Eu não vou entrar dentro desse negócio do Slack, não. Eu já tô o dia inteiro dentro do Slack. Mas é como a gente faz para trazer qualidade de vida para o trabalho? Porque eu tenho a sensação que a gente está. Você falou do velho mundo, me veio muito isso na cabeça. Eu falei, já tem muita empresa obrigando as pessoas voltarem para o presencial, mesmo a gente sabendo que o modelo híbrido pode ser melhor. Não se quer mais nem discutir. Por que por a gente já evoluiu tanto em dois anos, por que a gente tem sempre essa mania, esse conservadorismo contra as novas ideias? Testa, vamos tentar mais um pouco, vamos ver o que é melhor para as pessoas. Como é que a gente... Aí sim eu acho que a tecnologia ela, ela trabalha a nosso favor. A gente nunca conseguiria fazer esse tipo de conversa aqui há 10 anos atrás. Com a qualidade de som, de áudio, com uma pessoa em Portugal. Você está em Portugal, né? É, Portugal, Só pra saber é em que lugar do mundo você está agora. <risos> porque a gente não conseguiria até, olha que legal isso essa, essa possibilidade de comunicação e depois colocar isso no Spotify ou em outras redes de, né, de podcast para poder ouvir todo mundo falando então, por que, que as pessoas estão tão contra? Quando eu falo que esse ano a minha meta é colocar meio período pelo menos na sexta-feira Tá uma guerra, literalmente, porque os clientes não entendem. Mas você não vai me atender depois das duas da tarde, na sexta? Quase é que eu tenho que falar pra a maioria das pessoas: finge que trabalha sexta, depois da tarde. Alguém precisa te avisar. Dá para programar tudo, não tem nada que impeça de um funcionário trabalhar muito mais feliz, com mais qualidade de vida, próximo da família dele. Sabe essas relações? O Workaholic de 10 anos atrás, que a gente via, de 15. Eu acho hoje cafona. Eu falo, o que, que esse cara pensa? Tipo, é muito mais legal ver você com seus filhos, ver você com seus amigos, ver você viajando e produzindo com muito mais
1: qualidade de vida. Então vamos usar a tecnologia nesse lugar. Tá um bom uso tecnologia,
0: verdade, é. Que é, a tecnologia, gente... já... é verdade. Já com
1: vários estudos que comprovam que o formato né, de quatro dias de trabalho você tem, na verdade, um ganho de produtividade. Gente feliz trabalha melhor do que, do que uma perda.
4: Já que começámos o nosso episódio a falar da Star nada como acabar a falar dela também, porque ela diz exatamente isso, que esta nova revolução nos ajuda a ser mais humanos e a termos tempo para nós próprios e para as nossas relações humanas. Portanto, bora pôr a tecnologia a trabalhar, enquanto nós,
0: sexta-feira à tarde, vamos tomar um chope com os nossos amigos é e aproveitar a vida.
3: E não pensar pela gente, né?
0: É isso mesmo. Alice, considerações finais. O que, que fica, então, de próximos passos depois dessa imersão fantástica no South by
2: Acho que fica democratizar esse conteúdo, é uma coisa que eu percebo nas pesquisas assim é que como a classe C, D no Brasil usa bem tecnologia, por mais que muitas vezes não tenha o mesmo acesso que a gente, as mesmas os mesmos dispositivos as pessoas se viram elas têm dois três quatro empregos graças à tecnologia e essas pessoas precisam ter acesso a toda essa esse conteúdo para enfim conseguirem é escalar ainda mais tudo isso que, que elas estão fazendo por necessidade infelizmente, não é por vocação é por necessidade, mas a gente é bom nisso, a gente é muito bom em usar a
3: tecnologia no Brasil. Brasil é bizarro primeiro que lá em Austin a gente era os gafanhotos de todos os lugares, né a gente chegava a gente fechava a balada a última vez que a gente foi no pizza a gente caiu numa despedida de solteiro, né foi uma das últimas noites, a gente era só, era só os brasileiros e umas 300 mulheres no lugar, foi engraçadíssimo é, essa pergunta é pra mim também? Por favor. Tá bom. É, então, <risos> eu voltei com muita vontade de ganhar mais dinheiro pra poder participar de mais eventos como esse. Tipo assim, eu fiquei pensando assim, como é que eu, não só pra mim, mas para os demais do meu escritório, eu dou acesso a essas pessoas e o seu entorno de conseguir ter... Com Conviver com pessoas como vocês, que é outro nível de discussão, sabe? Que você consegue viajar, né? Ir atrás da mosca, mas voltar e falar: nossa, ali, Babi, Caio, Felipe, todos que estavam lá, vocês foram incríveis, tipo assim, Denis, todo mundo, Gabs, Lari que dividiu o quarto comigo. É, foi incrível poder tantas trocas ricas, e eu acho que nada supera isso, eu tô louca pra ir pra Portugal não sei se eu vou conseguir, mas é, eu, fiquei com mais, eu fiquei com mais vontade de, de trabalhar, primeiro de através do design mudar o entorno e eu concordo super com a Alice de cada vez mais eu entendo que ser didática aproxima então eu não me sinto ser coloquial para mim é legal porque eu consigo fazer chegar em muitas pessoas e eu acho que isso agrega e traz mais pessoas para perto e, e estar mais perto de pessoas como vocês que me fizeram pensar me tiraram muito da minha zona de conforto depois da terceiro ano quase de pandemia olhando no olho, estou falando olhando no olho hein gente verdade. Foi muito foda pra mim e saber da onde eu vim e aonde eu tô chegando e isso conseguir mudar as pessoas que estão perto de mim, é, virou tipo um meta depois do SX. Realmente ele é transformador.
1: Maravilhoso. Acho que a gente fica com isso, então, pra encerrar. Agradecer a Van e a Alice por terem participado com a gente. É, novamente, mais uma conversa rica, ainda mais repertório, ainda mais convivência, né? E isso que é importante para gente. Fica já o convite, inclusive, para todo mundo participar do download, é, que é quando a gente busca trazer um pouquinho de tudo isso que foi discutido lá para cá. É, dentro, lógico, não é a experiência completa, só realmente vivendo, a gente sabe como é que é isso, mas a gente tenta trazer exatamente e cada vez mais, em mais formatos, para tentar o máximo possível democratizar esse conteúdo. Então já fica o convite para quem quiser participar. A gente divulga nas, nas nossas redes o, o convite quando quando sair aí a data e o local. Fica o convite também para participarem da missão do Web Summit, que é a nossa próxima jornada aí de conhecimento. Ah, é verdade. Que agora João. temos o Web Summit Rio. Que esse ano a gente não vai conseguir é, para Web Summit Rio esse ano a gente não vai conseguir montar uma missão é, aberta, né? Estamos trabalhando talvez com, com alguns projetos fechados aí mas acabou não dando tempo aí de, de organizar, mas provavelmente para o ano que vem também já entra na, na pauta, exatamente procurando democratizar, trazendo é, uma viagem que é uma viagem mais fácil, né? Tá pertinho de casa aqui, e agradecer a nossa parceria da Missão com a B-Design, o patrocínio da VidMob é, e o apoio da Heineken e da InfraCommerce, que no final é quem ajuda a gente a, a manter esse sonho de pé. Então fica o convite para todo mundo, um grande abraço e até o próximo episódio.